0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Czy Hitler był okultystą?
1: Tak naprawdę w ten sposób się, się zaczyna kariera Adolfa Hitlera w Niemieckiej Partii Robotniczej, która w kolejnym roku zmienia nazwę na NSDAP, czyli Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza pomocą kolejnego okultysty, znaczy takiego już może mniej zaangażowanego, ale, ale nominalnie też wywodzącego się z towarzystwa Tula, czyli Ernsta Roma, późniejszego twórcy i, i przywódcy SA, czyli takich bojówek partyjnych, przejmują tą, tą gazetkę Volkischer Beobachter. No i w tamtym okresie Mamy na łamach tego obserwatora ludowego masę tekstów ariozoficznych, neopogańskich i okultystycznych. I tutaj teraz jest kluczową sprawą stwierdzenie, na ile Hitler był też jak gdyby Okultystą? okultystą.
0: To Bogdan Głębocki, historyk, pisarz, prelegent, a wy słuchacie drugiego odcinka opowieści o związkach nazizmu z okultyzmem. Przypomnę, że pierwszy odcinek, Himmler i czarownice, w istotnym stopniu poświęcony był procesom czarownic, które badali naziści. Dzisiaj mój znakomity rozmówca przedstawi rozwój myśli okultystycznej, działalność ugrupowań okultystycznych, czyli zarysuje podglebie okultystyczne nazizmu. Mowa zatem będzie m.in. o folkizmie, braciach Grimm, Wilkołakach, Helenie Bławackiej, Towarzystwie Tule, NSDAP, Hitlerze i podręczniku magii Schertela. Padnie też odpowiedź na tytułowe pytanie, czy Hitler był okultystą. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. W notatce, którą mi podesłałeś, napisałeś, że dla znacznej liczby Niemców po wielkiej wojnie okultyzm stał się sposobem objaśniania świata Ogromna liczba stowarzyszeń okultystycznych, pism, kursów, wszechobecni jasnowidze, astrolodze i tarociści. Przyznam, że to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o Niemcach. Pierwsza
1: wojna, czyli tak jak oni wtedy to nazywali, wielka wojna jest takim totalnym przełomem, no ale to się nie wzięło z niczego. Musimy się trochę cofnąć w czasie do schyłku wieku XIX, czyli do czasów, kiedy ci właśnie... Okultyści, którzy rozpoczęli taką intensywną działalność po 1918 roku, zaczynali się tym, zajmować tym tematem. Druga połowa XIX wieku, w przypadku Niemiec, to jest taki czas, kiedy oni dochodzą do takiego szczytu swojej potęgi. Oni się stają w szeregu silnych państw takich mocarstw lokalnych, jak na przykład Królestwo Prus, stają się takim graczem ogólnoświatowym już, o o, o takiej potędze wykraczającej poza ramy lokalne, poza ramy Europy Środkowej, no bo dochodzi do zjednoczenia Niemiec. I teraz problem polega na tym, że to państwo, to, to nowe imperium, które chodzi na arenę polityki europejskiej, ono wchodzi dosyć późno i tak naprawdę te najciekawsze rzeczy są już rozdzielone między inne państwa. Przez najciekawsze rzeczy tutaj będę rozumiał, czy czy rozumie się w tym momencie kolonie, no bo państwa europejskie, trochę mniej, Stany Zjednoczone, oni też tam próbowali w inny sposób tą ekspansję prowadzić, no ale żeby one mogły rozwijać swą potęgę, potrzebowały terytoriów zamorskich różnego typu. Bez nich ten rozwój byłby niemożliwy. No i tutaj takimi absolutnymi liderami to była Francja, ale przede wszystkim Wielka Brytania. Wielka Brytania rządząca na morzu. No i teraz się pojawiają Niemcy. Jeśli chodzi o potęgę militarną, potęgę lądową, no to absolutnie bezapelacyjnie numer jeden w ówczesnej Europie. Świadczy o tym wygrana wojna z Francją, ta tuż przed zjednoczeniem Niemiec, natomiast no znowu tutaj jest kwestia taka, że to jest państwo, które ma co prawda te wielkie aspiracje, natomiast w tym jak gdyby tak zwanym koncercie mocarstw, czyli takim już podziale świata, nie ma na ten moment dla niego jakiegoś większego miejsca. No i to ci Niemcy chcą to oczywiście zmienić
0: jaki mają pomysł?
1: No, na przykład taki, żeby inwestować w rozwój technologii, inwestować w rozwój techniki. Rzeczywiście niemiecki przemysł się bardzo dynamicznie rozwija. Aczkolwiek, tu jako, tak, jako, tak, jako taką ciekawostkę można powiedzieć, że tam w tej drugiej połowie XIX wieku to towary, niemieckie, były synonimem takiej tandety, mówiąc krótko, że to były towary, które uważano za gorsze. No więc część tych Niemców rzeczywiście stawia na rozwój przemysłu, stawia na rozwój nauki, ale równolegle inni, młodzi Niemcy zwracają się ku przeszłości. Zwracają się ku dawnym wierzeniom, dawnej religii, dawnym mitom.
0: Tutaj powiedziałeś w notatce, jak rozmawiałem ja cały czas sobie z Zerkam, mhm do tych y, soczystych notatek. Dwoistość dróg wczesnych młodych. Z jednej strony fascynacja techniką i nauką i y, z drugiej strony dawna wiedza, dawne wierzenia, ku przeszłości.
1: W tamtym czasie, czyli ten powiedzmy schyłek XIX wieku, rozwija się taki ruch, który nazywano folkizmem. To był y, od słowa folk, czyli lud, naród ruch, który afirmował niemiecki, niemiecki folklor, germański folklor. Doszukiwano się w tym folklorze, zresztą absolutnie zgodnie z prawdą, bo tak samo jest chociażby u nas. W tym folklorze doszukiwano się takich pozostałości dawnego pogańskiego, dawnych pogańskich wierzeń, dawnego pogańskiego świata.
0: Skąd w ogóle te zainteresowania? Czy można to jakoś określić, wytłumaczyć? To już czasy romantyzmu, takim prekursorem gety, wątki nadprzyrodzone
1: np. Na w Królu Olch, czy w poemacie wampirycznym Narzeczona z Koryntu.
0: Bo romantyzm to była taka, taka formacja, która z jednej strony może być określona jako początek kultury masowej, kultury popularnej, ale z drugiej strony jest to taka formacja, która boi się nowych technologii, rozwoju technologicznego i to jest...
1: No tak można powiedzieć, bo oni rzeczywiście taki pomysł. tam z, od mędrca szkiełka Jorka starają się trzymać, trzymać się jak najdalej.
0: Czy więc w tych młodych Niemcach była też nieufność w stosunku do rozwoju techniki? Strach przed tym?
1: Myślę, że to nie był strach. Myślę, że to prędzej była taka ostrożność. To znaczy byli... Z jednej, inną grupę stanowili ci fascynaci, tacy, którzy, dla których to było, to, to było w sumie najważniejsze, ten rozwój przemysłu, nowych technologii. Natomiast dla tych folkistów oni raczej myślę, że się nie bali tego, no bo wykorzystywali różnego rodzaju, rodzaju wynalazki w propagowaniu swoich przekonań chociażby. Natomiast dla nich to nie było pierwszoplanowe. planowe dla nich było, były właśnie te dawne wierzenia, mądrość przodków, która została w jakiś sposób utracona. No i tutaj znowu takimi kolejnymi trendsetterami mogą być bracia Grimm, baśniach, które zbierali, które opracowali. Mamy bardzo dużo wątków fantastycznych, one są często bardzo okrutne, no, takie ewidentnie nie, nie, nie dla młodego czytelnika czy słuchacza i też tam mamy ukryte wątki rasistowskie, bo właśnie rasizm też jest bardzo istotnym elementem elementem tego folkizmu, to Germanie albo Ariowie są ludźmi, którzy są lepsi lepsi od innych. To potem pięknie nam wypłynie już w czasach nazistowskich takim wzorcem, ideałem był niemiecki rolnik, czysty rasowo, czysty duchowo, pracujący dla swojej ojczyzny, dla swojego hajmatu. Ten ideał to było bardzo potem ewidentnie wykorzystywane przez Trzecią Rzeszę. No i wreszcie takie kolejne, kolejne duże nazwisko z dziedziny kultury, czyli Wagner, tetralogia pierścień Nibelunga, to już jest taka no, apoteoza tych dawnych mitów, dawnych wierzeń, Złotorenu, Walkiria, Zygfryd i zmierzch Bogów. To kształtuje wyobraźnię ludzi końca XIX wieku, przełomu wieku. No i powstają różne organizacje, różne grupy. Tam zaczynają już się pojawiać różne to właśnie takie, które my już jako osoby żyjące w XXI wieku, elementy, które my będziemy znali i będziemy kojarzyli właśnie z trzecią Rzeszą. Czyli przykładowo organizacja Grupa Ezoteryczna Krąg Kosmiczny z Monachium, której na przykład symbolem była swastyka. Na czele był Alfred Schuller. Z kolei inna grupa próbująca dokonywać takiej syntezy chrześcijaństwa, Pogaństwa, folkizmu, niemieckiego nacjonalizmu, ale też co ciekawe, ale też, co ciekawe socjalizmu. Tutaj yy, założyciel tej organizacji, Artur Müller van der napisał książkę, którą nazwał Trzecia Rzesza. No i tutaj ta zbieżność nazw jest całkowicie nieprzypadkowa.
0: A co on miał na myśli? No, używając tego słowa? Powstanie
1: nowego, bo cesarstwo było uważane za drugą rzeszę. To powstanie nowego państwa, które będzie lepsze, które będzie nastawione na te wątki takie czysto narodowe. No bo folkiści no byli na pewno patriotami, ale to państwo, to cesarstwo, które, które powstało po zjednoczeniu Niemiec, tak, to nie, nie było. Nie był, nie był to kraj, który im się do, do końca podobał. No bo tam niestety. Były też elementy obce. No i jednym z tych obcych elementów to byli Słowianie, no czyli, czyli, krótko mówiąc, w dużej mierze my, tak, Polacy. No i też był jeszcze gorszy element od tych Słowian, no i tym elementem to byli Żydzi. No i ci Żydzi będą się przewijać przez te wszystkie ruchy okultystyczno-narodowe do powstania III Rzeszy, tak naprawdę. Mamy w tej kulturze y, liczne y, takie wątki fantastyczne, czyli mamy na przykład apoteozę wilkołaków. Co ciekawe, tym wilkołakom nadaje się cechy znowu y, etniczne. To znaczy wilkołacy germańscy przeciwstawiają się słowiańskim Wampiro. otworom, czyli wampirom.
0: A czym jest ten niemiecki wilkołak? Jak on wygląda? <grywa>
1: No jest włochaty, ogromny. Jest potężny i szlachetny, według nich. W przeciwieństwie do właśnie takiego podstępnego krwiopijcy, podstępnego wampira z jakimś tam właśnie taką domieszką wschodnią, który no spija krew, a, a, a wilkołak walczy mężnie, otwarcie. Potrafi pokonać każdego, natomiast no, musi się zmagać z takimi z radzieckimi, z radzieckimi siłami, jak na przykład wampiry.
0: Rozumiem, że właśnie w tamtym nurcie dochodzi do rehabilitacji czarownic.
1: Tak, to jest to, o czym mówiliśmy w przy, okazji, tak, przy okazji omawiania yy, zainteresowań Himmlera. Wtedy już pierwsze to takie, no myślę, że obrazoburcze, bo, bo to powiedzmy cały czas wpływy kościoła były silne. Niemczech. Rehabilitacja czarownic była takim no, wystąpieniem antychrześcijańskim. Istotnym elementem y, tych wierzeń był tzw. lucyferianizm od imienia upadłego anioła, lucyfera, czyli niosącego światło, y, nazywanego też gwiazdą zaranną. Należy podkreślić, że nie powinno się utożsamiać lucyferianizmu z satanizmem. To są dwie różne rzeczy. Ten lucyferianizm w przypadku Niemiec był taką ich jak gdyby takim odłamem ruchu katarskiego, czyli takich manichejskich religii, nie do końca, a w zasadzie nawet zupełnie nie chrześcijańskich, ale jak w jakiś tam stopniu nawiązujących do, do chrześcijaństwa, a też religii wschodnich. No bo I to też warto sobie, to myślę, że tam jeszcze dzisiaj przy tej rozmowie nam to podejrzewam, że wyjdzie parokrotnie, ale to wszystko jest, trudno się doszukiwać tutaj jakiejś takiej jednej słusznej jak gdyby i spójnej teorii, to są często elementy, które są ze sobą w sprzeczności, czasami pewne rzeczy się starają ukrywać, Na przykład co Na przykład to, że wiele rzeczy zapożyczają ze wschodu. Niby taką elitą ludzkości mają być Ariowie, mają być Nordycy, mają być Germanie, ale z drugiej strony to cały szereg rzeczy, cały szereg tych wierzeń i takich elementów wiedzy ma pochodzić ze wschodu, na przykład z Tybetu, z Indii. Jest to to dosyć skomplikowane. I, I tak jak mówię, Trudno się tutaj doszukać, doszukać jakiejś takiej spójnej idei. Silnie zaczyna rozwijać się y, wtedy rasizm. Co ciekawe, tacy dwaj najwięksi teoretycy rasizmu akurat nie byli Niemcami. Arthur de Gobineau był Francuzem, a Houston Stewart Chamberlain był Brytyjczykiem. Aczkolwiek on, y, on najwięcej, największą powiedzmy, Część swojego dorosłego życia spędził w Niemczech i tam, tam najwięcej rzeczy, rzeczy stworzył. tego bino zbudował jakby taką hierarchię ras ludzkich, na której szczycie stali ludzie biali. Żółci ludzie byli taką rasą pośrednią, no i na, na, na samym dole naj, najgorszą częścią ludzkości byli, byli czarni. A gdzie
0: Żydzi? Tutaj, w tym miejscu, w tej drabinie?
1: No, Żydzi, Żydzi są teoretycznie ludźmi białymi, ale tutaj właśnie, słowowym kluczem, wyrażenie teoretycznie, Żydzi opinii ówczesnych rasistów i późniejszych zresztą, byli takim wynaturzeniem, bo oni teoretycznie, no właśnie, oni się... Oni wnikali w społeczeństwo aryjskie, czego takim właśnie koronnym przykładem były Niemcy, bo zupełnie inaczej wyglądała jakby struktura społeczna Żydów w Niemczech, a zupełnie inaczej wyglądała w Polsce. W Polsce Żydzi, których było zdecydowanie więcej niż w Niemczech, stanowili odrębną grupę. Oni, znaczy się, mieszane małżeństwa, mieszane związki polsko-żydowskie należały do rzadkości. Z kolei w Niemczech, dość łatwo Żydzi mogli wniknąć do tych górnych warstw społecznych. Później, już w czasach III Rzeszy, oczywiście za takich najgorszych, na, naj, największych wrogów, największe zagrożenie i niebezpieczeństwo uważano tych tak zwanych mieszańców, którzy byli z takimi ukrytymi Żydami, mieszkającymi wśród czystych Aryjczyków. I to było takie, to było takie zagrożenie ogromne. Czyli Żydzi... Myślę, że można, można nawet powiedzieć, że oni byli w sumie traktowani jakby poza tymi wszystkimi jako taki osobny, osobna, osobna rasa yy, semicka. Znowu kolejna, kolejna niekonsekwencja, no bo do dzisiaj pokutuje tym określeniem antysemityzm, to my się zawsze odnosimy do Żydów. A no, Żydzi nie są jedynymi Semitami, bo takimi samymi Semitami są przykładowo Arabowie, ale jeżeli ktoś nazywa jest antysemitą, albo sam siebie nazywa antysemitą, no to raczej zawsze będzie swoją niechęć kierował przeciwko Żydom, a nie przeciwko Arabom. Kiedyś ta niechęć wobec Arabów była dużo, dużo mniejsza, teraz się to trochę pozmieniało. No, może to jest bardziej niechęć wobec Islamu niż, niż wobec Arabów, ze względu tam na różne rzeczy, które się wydarzyły już po II wojnie światowej, natomiast w tamtych czasach to głównym przeciwnikiem są Żydzi i to ten cały ruch antysemicki jest skierowany przeciwko Żydom, ale z wyłączeniem innych ludów semickich. No i zaczynają powstawać takie też istotne ruchy, jak na przykład teozofia. Teozofia, której fundamenty założyła Rosjanka, Helena Bławacka, pochodząca z Jekaterynosławia. Dzisiaj jest to miejscowość Dniepr na Ukrainie. Ona pochodziła z bogatej rodziny. W młodości sporo podróżowała. Praktycznie prawie się nic nie mówi o jej wykształceniu. Ona prawdopodobnie odebrała takie wykształcenie jak ówczesne dziewczęta z jej klasy społecznej. Zjeździła prawie cały świat. Była w Egipcie, w Quebecu w Ameryce Południowej, w Meksyku, w Indiach, Grecji, w Tybecie. Później osiadła w Nowym Jorku. Wylądowała w Nowym Świecie, w mieście, które też powoli się stawało takim centrum świata. Oczywiście XIX wiek to to jeszcze trochę im im to to, to zajmie, natomiast to było takie nowe nowe centrum, z którego ona mogła swoje idee rozprzestrzeniać na na cały świat no i tam właśnie założyła to towarzystwo teozoficzne, zainspirowana głównie podróżami po Tybecie i po Indiach. Tam jeszcze doszło do takiej sytuacji, że ona miała jakieś dziecko, prawdopodobnie no, to było dziecko nieślubne, e, w każdym razie to dziecko we wczesnych latach swojego życia umarło i to było dla Bławackiej takim, ta śmierć była dla Bławackiej takim wstrząsem, że zerwała wszelkie jak gdyby, związki ch- z chrześcijaństwem. Jeszcze co ważne, żeby powiedzieć o, o Bławackiej, to to, że ona była według relacji, czy ludzi, którzy się z nią zetknęli, była tak zwanym medium. Brała udział w seansach spirytystycznych, przywoływała, czy duchy mówiły, jak gdyby przez. Jej usta. Różnego rodzaju odbywały się manifestacje, takie jak na przykład lewitacja, materializowanie jakichś przedmiotów. Według opowieści udało jej się zmaterializować jakąś broszkę, którą gospodarze domu, w którym mieszkała, zgubili jakiś tam czas wcześniej i była ona nie do znalezienia. To była wacka, ją po prostu. zmaterializowała, tak uważano. No, oczywiście tutaj sceptycy powiedzą, że po prostu ją znalazła, albo mogła nawet ją ukraść. No ale wyznawcy, bo tak trzeba mówić o o zwolennikach Ławackiej, twierdzili, że ona to zmaterializowała. No i teraz Bławacka tworzy różne książki, pisze książki, w których wykłada swoje teorie. To są... No właśnie, one są pełne sprzeczności, takie są niejasne, natomiast trzeba to też powiedzieć, że miała bardzo dużo zwolenników i to ta ta jej idea, ta teozofia, to się bardzo dynamicznie rozwijało.
0: miała dużą siłę rażenia,
1: tak? Dużą siłę rażenia
0: miała, naprawdę. Takie główne założenie tej teozofii, na czym by polegało?
1: Znaczy ona starała się z różnych religii wyciągnąć jakieś elementy wewnętrznej prawdy z odrzuceniem jak gdyby tej warstwy takiej ceremonialnej rytuałów. Zakładała, że istniało w dziejach świata siedem pierwotnych ras i te pierwotne rasy wywodziły się z różnych kontynentów, z różnych krain zaginionych. Teraz już nie czyli na przykład z Hyperborei, z Lemurii, z Atlantydy. Jeszcze jedna ważna, też nazwa, która nam się będzie, będzie się nam przewijać, to jest nazwa TULE. No to mamy teraz, jak gdyby, tak mamy tam Hyperboreę, Lemurię, Atlantydę, TULE. No i jeszcze powiedzmy, można dołożyć taki też zaginiony kontynent, który się nazywa Mu. Jeśli chodzi o Atlantydę, no bo to jest taki mit, który wywodzi się ze starożytnej Grecji i on jest tak chyba najmocniej osadzony w naszej naszej kulturze, zresztą jest najstarszym z tych mitów. To pierwsze wzmianki na temat na temat Atlantydy, czyli jakiejś wyspy, bądź według innych kontynentu, który znajdował się za słupami Heraklesa, czyli według większości uczonych za Cieśniną Gibraltarską, czyli na terenie Atlantyku. Znajdujemy w dialogach Platona i mamy historię taką, że tam na Atlantyku istniała potężna cywilizacja pradawna, która terroryzowała całą Europę. Czytaj, Grecję, Helladę, no i tam ewentualnie jakieś kolonie greckie, która W którymś momencie tała razem z armią europejską wysłaną przeciwko, przeciwko niej, została pochłonięta przez fale Atlantyku. Według legendy w jedną noc straszliwą to wszystko się skończyło. Pochłonęły je fale, pochłonęły ten kontynent fale, potężną cywilizację, pochłonęły fale Atlantyku. Ten mit Atlantydy był bardzo, bardzo silnie obecny w kulturze w XIX wieku w Niemczech, no, czy potem już właśnie w okresie tym międzywojennym, to po prostu liczba książek, które powstały na temat Atlantydy, no to jest ogromna. To w, no, naprawdę milionowe nakłady. Wierzono, że mędrcy z Atlantydy zdawali się gdzieś tam schronić w jakichś dziwnych, niedostępnych miejscach, na przykład w Himalajach. Skąd y, jakby tą wiedzę, pradawnych wieków rozsiewali w innych kulturach. No więc Atlantyda to jest jedna historia, taka zdecydowanie najbardziej chyba płodna dla i znajdująca najwięcej, najwięcej jak gdyby różnych naśladowców wykorzystujących te, ten motyw. Druga nazwa to Tule, Możemy wskazać greckiego żeglarza Pytheasa z Masali, czyli z dzisiejszej Marsylii, który wypłynął w taką Podróż w rejony północno-zachodniej Europy, na pewno był w Szkocji, a potem z tej Szkocji popłynął jeszcze dalej na północ. Według jego relacji trwała ta podróż 6 dni i dotarł do wyspy, którą nazwał Tule, na której cały, jak gdyby, na, na którą nie zapadał zmrok, tam cały czas była, był dzień, czyli co nam sugeruje, jakieś takie już podbiegunowe. W okolice, no i nazwał tą wyspę wyspą ognia i lodu. Najczęściej utożsamiamy tule z Islandią. Ale też są inne opinie, że to są wyspy owcze, że to są Szetlandy. Niektórzy uważają, że to Grenlandia. E, takim chyba dosyć już śmiałym stwierdzeniem jest to, że Tule to jest po prostu to jest półwysep skandynawski. E, no ale w każdym razie Ultima Tule, czyli taka ziemia najdalsza, też mocno zapładnia, gdyby, wyobraźnię Europejczyków. Na, na, na bazie tego, tej relacji Pythiasza powstaje masa innych. W niemieckim takim okultystycznym rozumieniu bardzo często to tule jest utożsamiane właśnie z Atlantydą, że to był jeden ląd. No i tutaj na na tle tych dwóch takich tradycji sięgających czasów starożytnych, te dwa kolejne zaginione lądy, czyli Lemuria i Mu, to już wyglądają dużo słabiej, bo to są wytwory tak naprawdę XIX wieku. Jeśli chodzi o Lemurię, to była taka, jeden z wybitnych, zeologów brytyjskich zauważył podobieństwo fauny Madagaskaru i Indii i stwierdził, że to podobieństwo nie może być w tym przypadku, że kiedyś musiało być jakieś połączenie lądowe między tymi tymi dwoma krainami, które obecnie dzieli Ocean Indyjski, no i od niego się zaczęła jak gdyby ta teoria o istnieniu Lemurii. Bardzo szybko uczeni zdyskredytowali tę teorię o o istnieniu Lemurii. Natomiast ona zyskała, jak gdyby, takie drugie życie wśród okultystów. No i Bławacka była właśnie osobą, która temu mitowi Lemurii nadała, nadała nowe życie. Czasami ta Lemuria jest jeszcze mylona inną legendarną Innym legendarnym kontynentem, czyli tym Mu, z tym, że tutaj to już jest zupełny kosmos, bo ona jest właśnie albo utożsamiana z Lemurią, czyli to czymś, co miało być na terenie Oceanu Indyjskiego. Inni uważają, że, Lemur, że Mu to jest prawdziwa nazwa Atlantydy, a jeszcze inni ją widzą na Oceanie Spokojnym. Całość wywodzi się z błędnego przetłumaczenia jakiegoś kodeksu Majów, który miał właśnie opowiadać o... według tego tłumacza miał opowiadać o kontynencie Mu. No ale to też wszystko... No to zostało zdyskredytowane całkowicie przez oficjalną naukę, natomiast okultyści nadali temu, jak gdyby, drugie życie. Bławacka i jej zwolennicy, ona dużą popularność zyskuje właśnie właśnie w Niemczech, uważają, że... Ta cywilizacja Atlantydy, utożsamiana często z tym Tule, przeniosła się do Himalajów. Tam założyli tajne stowarzyszenie Agarty. No to, to już jest znowu kolejna duża historia. W każdym razie sięgają te ozofowie do mitów, tak naprawdę z całego, z całego świata, próbując tworzyć z, z tej takiej totalnej mieszanki, która się nie, nijak no, ze sobą nie klei próbują stworzyć jeden spójny system. No i to się za, słabo broni. Ale co jest istotne, że w tych ruchach teozoficznych tam się spotykają ludzie, którzy są na przykład, tak jak Guido von List, o nim troszkę za chwilę, którzy są ewidentnymi antysemitami. Spotykają się z Żydami, takimi jak na przykład Friedrich Eckstein, okultysta, który uważał się za Niemca wyznania mojżeszowego. Z tym, że to tak jak to jest, tak powiedzmy, lata 80., 90. XIX wieku, to się zmienia. To się zmienia, bo mówiliśmy o tym, że w Niemczech narasta rasizm, narasta ten taki właśnie kult nacjonalizm, kult germanizmu, ten folkizm nawiązujący do, do wierzeń ludowych. No i y, kosmopolityzm bo tak trzeba powiedzieć, taki XIX-wieczny kosmopolityzm tej teozofii zupełnie nie odpowiada niemieckim wymaganiom, w związku z czym wyłania się taka mutacja niemiecka, która się nazywa antropozofią. Antropozofia, która już nie nie jest absolutnie kosmopolityczna. Niejaki Rudolf Steiner zakłada niemieckie towarzystwo antropozoficzne, no i szuka naukowych dowodów na istnienie zjawisk okultystycznych i szuka też pierwiastków lucyferiańskich w różnych religiach. Co ciekawe, oni uznają, że Lucyfer był bratem Chrystusa i tak naprawdę zainspirował ludy wschodnie do stworzenia takich religii jak buddyzm czy hinduizm. To, co jest jeszcze charakterystyczne dla antropozofów, to to, że uważają, iż ciemny kolor skóry jest efektem ingerencji demonicznej, czyli im bardziej jesteśmy ciemni, ciemnoskórzy, tym więcej nas jakichś sił nieczystych. Natomiast ideałem są ludzie jak najbardziej wiali.
0: ta historia, harowód kultyzmu niemieckiego przypomina trochę taką opowieść fantazy.
1: No tak, zdecydowanie. U schyłku XIX, na początku XX wieku mamy takie dwa silne państwa, starstwa takim niemieckim, niemieckim pierwiastkiem. Czyli mamy właśnie Cesarstwo Niemieckie, ale z drugiej strony też mamy państwo wielonarodowe, w których główną siłę stanowią stanowią Niemcy, czyli tutaj myślę o Cesarstwie Austro-Węgierskim. Co ciekawe, ten najsilniejszy ośrodek rozwoju okultyzmu przenosi się w tym czasie, w schyłku XIX wieku, przenosi się właśnie na tereny Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem Wiednia, czyli Wiedeń się staje takim Takim ośrodkiem głównym, promieniującym też na Niemcy. Tam mamy takich ludzi jak właśnie wspomniany Guido von List czy Lanz von Liebenfels.
0: W notatce napisałeś, że ów list ogłasza, iż cywilizacja Armanów została zniszczona przez krzyżówki międzyrasowe, ale można ją odrodzić poprzez eugeniczny program hodowli selektywnej. I tam jeszcze dodajesz, że oni tworzą niemiecką religię, mającą łączyć kult Baldura, Jezusa, Boddy, Zrysa i Mojżesza, wszyscy oni mieli być pochodzenia germańskiego.
1: Tak, no bo to inaczej byłoby nie do, nie, nie do połączenia. Von list był równocześnie też propagatorem, propagatorem swastyki. Rzeczywiście organizacji, którą założył, czyli w zakonie Armanów, propagował pan rasizm i antysemityzm. Jego uczeń, czyli ten von Liebenfels, jeszcze to bardziej udoskonalił Tworząc tak zwaną ariozofię, e, i tutaj wchodzimy w takie bardzo, bardzo skrajne, czy w zasadzie wydumane teorie. Mogę zacytować tytuł najważniejszego dzieła tej ariozofii.
0: Brzmi ładnie.
1: Które brzmi no, ładnie, hmm. dokładnie. Teozeologia, czyli nauka o sodomistycznych małpach oraz bożych elektronach.
0: Sodomistyczne e,
1: Dokładnie jest to coś, coś strasznego. Wywodzi się to, co ciekawe, ze snu, takiego objawienia. Ten Liebenfels był mnichem, cystersem. Za długo nim nie, nie był, został wyrzucony yy, no właśnie za homoseksualizm z stanu kapłańskiego. W każdym razie on miał objawienie, sen, gdzie zobaczył rycerza, który przyciskał stopą głowę tej małpy, utożsamianej właśnie z tymi niższymi rasami. Głosił potrzebę tej selektywnej hodowli, czyli on chciał, żeby te najlepsze pierwiastki, najczystsi rasowo ludzie byli po prostu hodowani na takich jakby na farmach, tak jak hodujemy zwierzęta. Potępiał wszelkiego rodzaju małżeństwa mieszane. Zalecał sterilizację i eliminację ras niższych. Co ciekawe, wydawał takie pismo Ostara. Jednym z zagorzałych czytelników tej Ostare był niejaki Adolf Hitler. Późniejszy, znany nam złowrogi dyktator.
0: No tutaj napisałeś, że to pismo między innymi potępienie małżeństw mieszanych. To przed chwilą mhm. ty mówiłeś, ale też... Poligamię, sterylizację, eliminację raz, raz niższych. I tu jeszcze jest coś takiego: ludzie stanowią mieszankę zwierząt i aniołów. Im kto ma więcej z anioła, tym jest bardziej nordycki.
1: Tak, tak, tak wierzono. No i później takie dowcipy krążyły pokazujące właśnie nordyckość takich osobników jak Hitler, Goebbels, czy na przykład Goering, którzy no od tego ideału takiego. Nordyka wysokiego, blondyna. Byli dość odlegli. Byli dość odlegli. To jest bardzo takie, bardzo takie łagodne określenie.
0: No główny cel, jak rozumiem, to jest odtworzenie siódmej rasy pierwotnej, czyli, czyli Aryjczyków.
1: Aryjczyków. Chodzi o to, że wierzono, że wraz z odbudową czystej rasy, no bo ona została zanieczyszczona przez różnych takich tam poprańców, jak na przykład Słowianie czy, czy Żydzi. Uda się przywrócić te moce dawne, które zostały zagubione. To to już Bławacka twierdziła, że, że Europejczycy to zatracili, ale jeszcze na przykład te moce są obecne wśród tych ludów Orientu, wśród na przykład Tybetańczyków, czy wśród Hindusów. To są czasy tak zwanego Belle epok, piękne czasy przed wojną. Co prawda marzeniem każdego dobrego Niemca było to, żeby ta wojna wybuchła i w momencie, kiedy doszło do do już starcia w Europie potęg, to oni byli święcie przekonani, że ta wojna potrwa potrwa kilka tygodni i zakończy się na... Wielkim zwycięstwem. Okazało się jednak, że było inaczej, no i, i tak naprawdę to nastąpił koniec świata, tak, no, tak, tak można powiedzieć, ówczesnych Niemców, no bo cesarstwo upadło, oni byli przekonani, że są potęgą ogromną, no i militarnie rzeczywiście byli, natomiast nie byli już w stanie gospodarczo tej wojny, tej wojny prowadzić. U, u schyłku wojny powstaje na terenie Bawarii, organizacja, która się nazywa Towarzystwo TULE. Założycielem jest Walter Nauhaus. On był rzeźbiarzem. Początkowo to była grupa dyskusyjna. I tutaj też jest pewna ciekawostka, bo to jest pierwsza taka organizacja niemiecka, która Dopuszcza członkostwo kobiet. Wcześniejsze te niemieckie okultystyczne organizacje miały charakter czysto męski. Nie było tak na przykład z Towarzystwem Teozoficznym, no bo tutaj chociażby ta Bławacka jest główną założycielką tego tego ruchu. Ale te niemieckie poszczególne organizacje, które się wywodziły z teozofii, już już miały taki właśnie charakter jakby męski. No i wcale nie jest tak, że że wraz z pojawieniem się kobiet jakby to nabiera nabiera takiego delikatniejszego charakteru. Te kobiety, które się przyłączyły do Tule były raczej takimi lwicami, Drapieżone. drapieżnymi kobietami, które były chyba bardziej bardziej krwiożercze od, 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 od mężczyzn często. Mówiłem, że Tule, Towarzystwo Tule powstaje na terenie Bawarii i to jest bardzo istotna informacja, ponieważ... Bawaria po zawarciu rozejmu na froncie zachodnim przeżywa bardzo niespokojne chwile. Po pierwsze zostaje obalona miejscowa, lokalna dynastia Wittelsbachów. Powstaje wolne państwo Bawaria. To wcale nie, nie kończy takich wewnętrznych sprzeczności, wewnętrznych niepokojów. Rząd pierwszy, który, który powstał, niejakiego Kurta Eisnera, zostaje obalony, przegrywają wybory. Eisner sam zostaje zamordowany w zamachu. Dochodzi do chyba najgorszego snu, czyli materializacji najgorszego snu ówczesnej prawicy, czyli powstaje Bawarska Republika Rad, czyli taki przewrót powiedzmy zbliżony do tego, co się działo w Rosji. Oczywiście ta Bawarska Republika Rad bardzo krótko istnieje, zostaje Szybko zdławiona przez Reiswerę i tak zwane Freikorpsy, czyli takie formacje złożone z weteranów wojennych, które miały bardzo taki prawicowy charakter. I tutaj co jest istotne? Istotne jest to, że Bawaria, która W czasach cesarstwa była taką liberalną częścią Niemiec. Staje się takim bastionem właśnie najbardziej skrajnie prawicowych sił w Niemczech. W tym właśnie takim burzliwym czasie to Towarzystwo Thule, które, tak jak powiedziałem, miało być taką organizacją apolityczną, sobie tam powoli działa i jednym z trafniejszych, posunięć w organizacji jest wykupienie gazety sportowej Münchener Beobachter, czyli obserwator mornachijski, któremu w 1919 zmieniają nazwę na Folkischer Beobachter, czyli taki obserwator ludowy. Jeżeli ktoś się trochę interesuje historią III Rzeszy, no to ta nazwa już mówi w zasadzie wszystko, bo to jest potem czołowy organ NSDAP, ta gazeta. Związek z późniejszym NSDAP nie jest absolutnie przypadkowy, bo na początku 1919 roku z inicjatywy dwóch członków Towarzystwa Tule, Karla Harrera i Antona Drexera, powstaje Deutsche Arbeit Party, wtedy jeszcze nazywana w ten sposób, czyli niemiecka partia robotnicza. I to jest no, już bezpośrednia protoplastka późniejszej NSDAP. Co ciekawe, w tym DAP czyli w tej tej niemieckiej partii robotniczej, spotykają się takie osoby, które wywodzą się wszystkie z Towarzystwa Tule, jak na przykład Alfred Rosenberg, Hans Frank czy Rudolf Hess. No to są znowu nazwiska, które osobom interesującym się dziejami III Rzeszy mówią, mówią w zasadzie wszystko.
0: Czyli łączy ich antysemityzm, nienawiść do demokracji do Republiki. Republiki.
1: Tak, dokładnie tak. Ta partia powstaje na na początku 19. roku, a we wrześniu 1919 roku na jednym z wiecy organizowanych przez Niemiecką Partię Robotniczą pojawia się niejaki Adolf Hitler. On jest tam służbowo. On tam nie jest jako jako zwolennik, tylko on jest tam wysłannikiem Reichswehry czyli armii republikańskiej, armii niemieckiej, która powiedzmy, no, znaczy była nominalnie armią republikańską, natomiast powiedzmy, że oficerowie wszyscy się wywodzili, czy, czy ta armia się wywodziła całkowicie z armii cesarskiej i nie podzielali jak gdyby republikańskich, e, republikańskich ideałów, demokratycznych również I on tam jest po prostu, mówiąc krótko, na przeszpiegach. Jest świadkiem jakiegoś takiego mm, wykładu dotyczącego... Separatyzmu bawarskiego. Chodziło o to, żeby żeby się Bawaria odcięła od reszty, od reszty Niemiec, czyli chcą jak gdyby wrócić do tego stanu sprzed zjednoczenia, kiedy Bawaria była oso, osobnym państwem. To się strasznie Hitlerowi nie podoba i on się to po prostu tak, tak spontanicznie włącza do jakiejś dyskusji. Robi ten w sposób wdzący zainteresowanie, że, że, że przyciąga uwagę samego Drexlera, czyli tego ojca założyciela tej partii robotniczej. Tak naprawdę w ten sposób się, się zaczyna Kariera Adolfa Hitlera w Niemieckiej Partii Robotniczej, która w kolejnym roku zmienia nazwę na NSDAP, czyli Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, z pomocą kolejnego okultysty, znaczy takiego już może mniej zaangażowanego, ale ale nominalnie też wywodzącego się z Towarzystwa Thule, czyli Ernsta Roma, późniejszego twórcy i przywódcy SA, czyli takich bojówek partyjnych, przejmują tą, tą gazetkę Volkischer Beobachter. No i w tamtym okresie mamy na łamach tego obserwatora ludowego masę tekstów ariozoficznych, neopogańskich i okultystycznych. I tutaj teraz jest kluczową sprawą stwierdzenie, na ile Hitler był też jak gdyby... Okultystą? Okultystą. Tak jak powiedziałem przy poprzednim naszym spotkaniu, że jak każdy przywódca totalitarny, on bazował na tym, żeby nie wyrażać jasno swoich poglądów. Więc on nie był tak bardzo, bardzo jednoznacznie zanurzony w ten okultyzm, natomiast chętnie z tego korzystał. Na pewno nie zwalczał okultystów, co więcej umożliwiał im robienie kariery w strukturach nazistowskich. I tutaj przykładem takiego okultysty, który zrobił imponującą, bo tutaj trudno nazwać to piękną karierą, ale imponującą karierę właśnie III Rzeszy, to był Juliusz Streicher, który właśnie zaczynał jako okultysta, a skończył jako czołowy ideolog antysemityzmu. Z takim czasopismem Sturmer, które było czołowym, taką skrajnie antysemicką właśnie Tytułem prasowym III Rzeszy.
0: Tutaj w notatce napisałeś bardzo ciekawą rzecz. Pewne wyciszenie okultyzmu miało pomóc w przekształceniu NSDAP w partię masową.
1: W tym DAPie jeszcze, czyli przed tym rokiem 20, tamte związki były takie no, bardzo, bardzo jasne, bardzo ewidentne, ale one mimo wszystko mogły zrażać część potencjalnych zwolenników, którzy podzielali na przykład poglądy nacjonalistyczne, niechęć do Żydów, niechęć do Republiki i tak dalej. Natomiast te nutki ezoteryczne mogły ich przerażać. Mówiliśmy, że to było wtedy bardzo popularne, ale mimo wszystko, bardzo popularne nie oznacza, że powszechne, tak? Czyli wszyscy wszyscy tego nie podzielali, czyli na potrzeby tego, żeby stać się partią prawdziwie masową Hitler był gotów poświęcić właśnie te ten ezoteryzm, który był potrzebny bardzo na jakimś etapie, bo rzeczywiście te początki. Ten rok 1918, 19, 20 to tutaj są ewidentne. W dużej mierze to, to NSDAP początek swój wzięło właśnie z towarzystwa Tule. Czyli organizacji no, czysto okultystycznej, później to wyciszono. Nigdy nie było czegoś takiego, że w Niemczech prześladowano kultystów, tak jak chyba już mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu. Chciałem zwrócić uwagę na to, że nigdy te prześladowania nie miały takiego charakteru, takiego jak na przykład się prześladowało wrogów politycznych, jak się prześladowało inne, jak się prześladowało Polaków później, to, 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 to czy Żydów. To to takich rzeczy absolutnie absolutnie nie było. Możemy próbować rekonstruować jak gdyby zainteresowania Hitlera poprzez odkrycie, którego dokonała amerykańska 101. dywizja powietrzno-desantowa, żołnierze tej dywizji. Czyli oni po prostu przejęli w kopalni soli ukrytą bibliotekę, prywatną, podręczną bibliotekę Hitlera, gdzie właśnie jest masa książek o mitologii nordyckiej, medycynie ludowej, symbolach magicznych okultyzmie. No i jedną z takich najbardziej ciekawych rzeczy to jest ta, ten podręcznik czarnej magii Ernsta Schertela, który był absolutnym hitem Republiki Weimarskiej. Ale znowu tutaj oczywiście Hitler Hitlerowi się to podobało, natomiast to, jakimi ludźmi się otaczał ten Schertel, to już niekoniecznie. Przede wszystkim był homoseksualistą, co powiedzmy no nie było oficjalnie przynajmniej nie było naj, na, najlepiej widziane przez władców totalitarnych, ale na pewno dużo gorsze było to, że otaczał się takimi ludźmi jak na przykład Freud, czy Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, prekursor seksuologii, No, i taka ikona, jak gdyby, właśnie ruchu dążącego do równouprawnienia osób homoseksualnych. Dla dobrego dobrego nazisty, no to to były osoby absolutnie nie do zaakceptowania. Natomiast ten podręcznik magii rytualnej, szertela, był jak najbardziej popularny. Co ciekawe, też korzystał z nauk tego szertela, korzystał Goebbels. To powiedzenie o kłamstwie, które jest powtarzane tysiąc razy, i ludzie zaczynają w nie wierzyć, to wywodzi się właśnie z nauk szertela.
0: Może tutaj warto podkreślić to, co napisałeś w notatce, że szertel opisał, jak manipulować ludźmi w celu zdobycia władzy i że na przykład uważał, iż przy pomocy potęgi woli można odwoływać tak. się do zbiorowej nieświadomości. Tak,
1: tak było. Takie takie rzeczy można było znaleźć w tym podręczniku. Często badacze, którzy próbują tłumaczyć fenomen Hitlera, tego w jaki sposób udało mu się uwieść ogromny naród niemiecki swoją ideologią nie nie, nie do końca spójną i nie do końca logiczną, zwracają, niektórzy badacze zwracają uwagę na takie ciekawe, ciekawe zjawisko. Jeżeli weźmiemy sobie teksty przemówień Hitlera, zaczniemy je sobie czytać, no to się okazuje, że na przykład nie ma takich zdań, które, tak jak nie wiem, w przemowach Churchilla możemy sobie wyciągnąć jakieś zdanie, i to potem jest taki cytat, który możemy sobie takie.
0: Czyli pod względem retorycznym świetnie zrobione, świetnie
1: tak? zrobione, a
0: tutaj tego nie ma. Nie wiem czy ty pamiętasz tę teorię Marszala McLuana, który mówił, że bardzo dobrym okolicznością dla Hitlera było to, że wtedy głównym medium było radio, jakby radio było jakby przedłużenie tej Aha. jego mocy, tej jego woli. I Marshall McLuhan też podkreślał, że gdyby na przykład Hitler musiał swoją zarządzać Niemcami przy pomocy medium telewizji, to by nie osiągnął sukcesu, bo on nie był telewizyjną postacią.
1: Ale był radiową.
0: Był radiową. Był radiową.
1: No tak. Na pewno pomogło mu właśnie pojawienie się tego, tego już takiego medium masowego, jakim, jakim było radio, które rzeczywiście docierało do milionów słuchaczy. Ale yy, chciałem zwrócić uwagę, że osoby, które yy, miały do czynienia z Hitlerem właśnie wspominają, że jak się słuchało tego, co on mówi, czy na przykład także przez radio, to to było zupełnie coś innego, niż jak się to samemu czytało. On wywierał taki w jakiś
0: sposób wpływ. Hipnotyzował? Słam? Hipnotyzował. No,
1: to by było mistrzostwo świata, jeżeli by to była taka hipnoza masowa, bo to, to raczej by się nie udało. No coś, coś tutaj właśnie takiego, jakieś taka, 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 takie, e, powiedzmy, wymykające się takim racjonalnym wyjaśnieniom. Coś w tym, coś w tym, przynajmniej niektórzy uważają, że było. No więc, być może czerpał właśnie z tych nauk Szeptela i coś mu się tam udało, udało właśnie w ten sposób osiągnąć. No Hitler starał się zdobyć praktyczną wiedzę, jak ma zarządzać, manipulować tłumami. I, 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 I na pewno czerpał ją stamtąd, czy to rzeczywiście miało kluczowe znaczenie, to tutaj absolutnie nie, nie, nie chcę jednoznacznie się na ten temat wypowiadać. Bez wątpienia takie kroki Hitler podejmował.
0: Tutaj jeszcze warto przypomnieć, że powołuje się na Junga w swojej notatce, mm-hmm. który twierdził, że Hitler odwoływał się do zbiorowej nieświadomości Niemców dążących do harmonii. Mm-hmm. Czyli tutaj ten okultyzm przejawiałby się w tym, że Hitler no właśnie rozpoznał, tak? Znał, czuł, podś- czuł nieświadomość? Czuł
1: no, czuł, czuł to, że to społeczeństwo jest straszliwie rozedrgane niepewne jutro, bo czasy cesarstwa to były czasy pewności. W momencie, kiedy to cesarstwo upadło, no to wszelkiego rodzaju plagi spadają na Republikę Weimarską. Najpierw inflacja, która się przekształca w hiperinflację, potem kryzys. Ktoś to kiedyś powiedział tak, coś takiego, że gdyby Hitler umarł w 1939 roku, na początku tego 1939 roku, to był prawdopodobnie przyszedł do historii Niemiec jako jeden z światlejszych kanclerzy, czy jeden ze światlejszych władców, który przyczynił się do takiego właśnie uspokojenia rozbudowy Niemiec. Oczywiście tam już były te kwestie na przykład związane z prześladowaniem Żydów czy prześladowaniem komunistów przy współudziale Związku Radzieckiego, ale to już jest inna historia. Rzeczywiście to, co on proponował Niemcom, to bardzo, bardzo kontrastowało z tym czasem takiego totalnej niepewności, chaosu czasów republikańskich. Oczywiście byli ludzie, którym się to bardzo podobało, ale przeciętni Niemcy tego się bali. Ówczesne Niemcy stały przed taką diabelską alternatywą, bo mieli do wyboru albo nazistów, albo komunistów. To były dwie takie najpotężniejsze siły, siły polityczne. Jedna i druga, no, siebie warta, można powiedzieć. A te takie stare partie, no, nie zdobywały takiej popularności i, i one się musiały jakoś dopasować albo wypaść z tego układu takiego dwubiegunowego. No i ostatecznie wygrali, wygrali naziści. I na pewno te lata po powstaniu III Rzeszy są takim okresem, Uspokojenia, stabilizacji dla tych Niemców i oni to na pewno doceniali.
0: Czyli co, na koniec? Można powiedzieć, że do władzy w latach 30. doszli okultyści? Czy ludzie jakoś inspirowani myślą, myślami, konceptami okultystycznymi?
1: Do władzy w latach 30. w Niemczech doszli ludzie, którzy mieli w swoim życiorysie epizod okultystyczny.
0: Czy to był epizod istotny?
1: W przypadku niektórych na pewno tak, bo Rudolf Hess w swoim czasie prawa ręka Hitlera, ten, który potem dokonał ucieczki do Wielkiej Brytanii, no on był na pewno okultystą takim, wierzył w horoskopy, w astrologię i on do końca swoich dni pozostał. Myślę, że Himmler na pewno też był silnym, takim, czy takim no, zagorzałem I, i on w to rzeczywiście wierzył. Inni raczej traktowali to w dosyć pragmatyczny sposób. Tak, jak im pasowało, to czerpali z tego. Natomiast oni byli raczej chyba takimi technokratami, którzy potrafili się dostosować do bieżącej sytuacji. Tak jak już powiedzieliśmy, partia musiała wyciszyć te wątki, Okultystyczne, żeby stać się partią masową. Tutaj jeszcze z drugiej strony też jest dosyć ciekawa sprawa, że sami okultyści też nie byli za bardzo zadowoleni z tego właśnie, że ten okultyzm został tak upowszechniony. No bo to było zaprzeczenie jak gdyby idei okultyzmu. To miało być coś elitarnego, tajemnego, dostępnego dla wybranych, dla A upowszechnienie tego, no to, to jest tak zwany paradoks okultystyczny, czyli upowszechnienie oznacza równocześnie spłycenie. Spłycony okultyzm był daleki od tego takiego utuchowionego okultyzmu.
0: Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze tylko zapowiemy treść kolejnego odcinka. Będziemy mówić o pewnej nazistowskiej organizacji Badawczej. No będziemy mówić o
1: ANRB, czyli organizacji, którym, której jednym z ojców założycieli był y, Himmler, która miała badać dawną wiedzę przodków, zagubioną, która wysyłała wyprawy badawcze w różne zakątki świata. Najbardziej interesująca wyprawa to była wyprawa do Tybetu, a która za działalność y, y, w czasie II wojny światowej została uznana za organizację zbrodniczą i Jej członkowie byli ścigani przez aliantów po zakończeniu drugiej wojny światowej
0: Nasza rozmowa z Bogdanem Głębockim dobiegła końca. W następnym odcinku, ostatnim odcinku, ruszymy do Tybetu w ramach opowieści o towarzystwie badawczym nad pradziejami z puścizny duchowej. Zanim się z wami pożegnam, podrzucę pewien cytat z tekstu o Rudolfie Hesse, komendancie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Mamy ogromną chęć... Więcej niż tendencje, żeby najgorszych bandziorów odczłowieczać, myśleć o nich w kategoriach bestie, zwierzęta. Tymczasem historia pokazuje, że morderstwo jest przypadłością, która może okazać się ludzka, że w warunkach pewnej propagandy, pewnych zachęt człowieka, który nie urodził się jako morderca, potrafi robić rzeczy, które na zdrowy rozum wydają się nieludzkie. Brudne buty można zostawić na schodach przed drzwiami. To jest normalna historia rodzaju ludzkiego. Zastanawiam się, na głos czy Hesa dręczyły wyrzuty sumienia, czy może czuł się ofiarą. To wypowiedź Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz Birkenau z tekstu Raj obok piekła autorstwa Mateusza Demskiego zamieszczonego w magazynie Ale Historia. Dlaczego to przytaczam? Żeby przypomnieć nam wszystkim, iż pewne narracje, które przypadną narodowi do serca, mogą przekształcić zwyczajnych ludzi w morderców. Bądźcie czujni, kiedy ktoś z salcesonem chce wypędzać demony w gruncie rzeczy, to nie jest śmieszne. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do komentowania, a także czytania naszych książek. Do usłyszenia już niebawem.